0: Das ist ja eine Frau, die dreimal am Tag ihr Gewicht misst und äh, die Oberschenkel und die Waden vermessen lässt. Und in dem Moment, wo sie dann mehr als 50 Kilo wiegt, ist sie nichts mehr. Das reicht eben nicht, einfach nur schön zu sein, sondern sie muss die schönste Frau Europas, wenn nicht der Welt sein. Und das muss sie auch möglich Sie darf dann niemals altern, während die anderen... Ähm, Aristokratin ist eigentlich klar, so mit 30 lässt man sich langsam gehen und wird matronenhaft. Und das ist wirklich Sissi alleine, die das macht, was heute irgendwie alle Frauen machen. Die versucht, immer wie 15 auszusehen, dass eben auch mit im Alter von 40 Jahren noch die Figur einer 15-Jährigen hat. Das Lesen der Anderen Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
1: So kann es gehen, da will man ein Buch über Pferde schreiben und unversehens wird dann eins über die österreichische Kaiserin Elisabeth daraus, besser auch bekannt als Sissi. So ist es der Schriftstellerin Karen Duwe gegangen, die heute mein Gast ist in dieser Ausgabe von Das Lesen der Anderen, diesmal wieder als Das Schreiben der Anderen. Karen Duwe kennt ihr von ganz unterschiedlichen Büchern, Regenroman von 1999, damit ist sie so auf dem Radar von vielen Leuten aufgetaucht. Dann kam der ganz große Durchbruch 2008 mit Taxi. Autobiografischer Roman, auch über ihre eigene Zeit, so ein bisschen als Taxifahrerin in Hamburg. Es hat noch viele andere Bücher gegeben. Anständig Essen zum Beispiel hat sich im Selbstversuch beschäftigt mit unterschiedlichen Formen der Ernährung. Dann gab es eine... ...gegenwärtige Dystopie, den Roman Macht und jetzt zuletzt dann aber ein Sprung in die Vergangenheit, historische Stoffe. Ein viel gelobter Roman über Annette von Droste-Hülshoff und jetzt ein auch schon wieder sehr viel gelobter Roman eben über die österreichische Kaiserin. Und dieses Buch, das heißt dann auch ganz schlicht Sissi und über das sprechen wir jetzt in Das Schreiben der Anderen... Karin, du und die Pferde, das ist eine Geschichte, die geht, glaube ich, schon so ein bisschen länger zurück als äh, die Arbeit an diesem Buch. Ne? Hast du in deiner Jugend, hast du, glaube ich, auch geritten, ne? Ja,
0: klar. Es gibt nur eine Möglichkeit, glück glücklich zu werden, das ist sich die Sehnsüchte der Kindheit erfüllen. Und äh, ich war so ein Ponymädchen und irgendwann fand ich das so peinlich und habe gemerkt, das finden die Jungs auch nicht gut, wenn man so ein Ponymädchen ist. Und habe das alles sausen lassen und habe dann irgendwie mit 30 Jahren wieder angefangen zu reiten, und dann ist das wie so eine wie das oft ist bei so späten Lieben ist das dann so eine ganz heftige Liebe geworden und inzwischen habe ich drei Pferdchen zu Hause stehen muss mal aufpassen dass das nicht noch mehr werden
1: und ich glaube diese Pferdeliebe die hat dann auch erstmal dazu geführt dass du eigentlich jetzt nach dem Drosstehülzof Buch nicht gesagt hast, ach ja, jetzt schreibe ich über die österreichische Kaiserin, sondern es sollte eigentlich ein Pferdebuch werden.
0: Ne? Ja, Sissi hat mich überhaupt nicht interessiert. Also das, da hatte ich auch nichts dagegen, aber äh, war für mich jetzt kein Thema, dass, dass ich irgendwie, oh, ich sagte, ah, oh, irgendwann mal was über Sissi schreiben, sondern ich wollte über Pferde schreiben, darüber, ähm, was das eigentlich so bedeutet, das Reiten für einen selbst. Auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern über dieses Mopping in den Reitstellen, äh, wo man wirklich eben noch so, so, so ein Mobbing wie als Schüler erleben kann, auch noch im gesetzten Alter, ähm, so ein bisschen erzählen, wie das, äh, wie problematisch das ist, dass Frauen immer mit diesen Pferden, äh, eigentlich mit diesen Pferdegeschichten, so Ostwindgeschichten aufwachsen. Da ist so ein wildes Pferd und keiner kann das zähmen, bis dieses eine Mädchen kommt. Ich glaube, das hat so als ist auch eine Ursache dafür, dass so viele äh, denn immer denken, sie können ihren Mann noch wieder zur Vernunft bringen und sich so einen schwierigen Mann suchen und denken, ich bin die eine, die das schafft, ihn zu zähmen und ihn wieder glücklich zu machen. Also über dieses ganze Thema wollte ich eigentlich sprechen und äh, schreiben. Und dann kam mir halt Juli C. dazwischen. Die musste dann auch ein Buch machen über Pferde. Und dann dachte ich, nee, dann kannst, nicht, kannst du das nicht auch noch machen. Und dann mache ich eben was Historisches. Weil über Pferde sollte es sein, äh, schon deswegen... Weil ich immer so in diesem Zwiespalt bin, entweder habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht genug arbeite oder ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich die Pferde nicht genug beschäftige und wenn ich das jetzt sozusagen zur Recherche mache, dass ich mich mit meinen Pferden beschäftigen muss, um ja. da auch immer wieder was nachzuprüfen, wie ist das denn eigentlich, wenn man so und so mit seinem Pferd unterwegs ist, hätte ich daraus so eine, so eine Art Lebensform machen können. Und das ging nicht mehr, aber dann dachte ich, mache ich jetzt einen historischen Roman oder erzähle anhand eines alten Reitmeisters La Guignière, oder was es da alles so gibt, Boucher und äh, die anderen kann ich noch schlechter aussprechen, die nenne ich mal lieber gar nicht erst. <lacht> hätte darüber gerne was gemacht und habe aber auch gemerkt, oh, die haben so ein bisschen entweder ein langweiliges Leben gehabt oder ich habe es einfach nicht, noch nicht gefunden, jeweils bevor ich da so ein richtig interessantes Leben von irgendeinem Reitmeister entdeckt hätte bin ich auf Kaiserin Elisabeth gestoßen, die bei diesem Boucher, falls er sich so ausspricht, Unterricht genommen hat. Und äh, da kam plötzlich so ein, es ein, 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 war wie ein Füllhorn an äh, Anekdoten übers Reiten, an äh, verschiedenen Reitweisen, mit denen sie sich beschäftigt hat. Und dann dachte ich, ja, okay, ich habe das Buch. Der Nachteil war nur, dass Sissi selbst dann so interessant ist, ähm, dass dass es eben auch noch so viel anderes außer Reiten bei ihr gab. Und dass, dass es eben nachher kein Pferdebuch mehr war, sondern ein Buch, an dem auch Pferde eine große Rolle spielen, aber doch eher ein Sissi-Buch.
1: Man denkt ja erstmal immer an. Romy Schneider und an diese, wie hieß der, Ernst Marischka-Verfilmung, äh, ja, die, die die berühmte, berüchtigte Trilogie, da wird sie ja glaube ich auch mit Doppel-S in der Mitte geschrieben ja. und du schreibst sie so, wie sie dann auch geschrieben und gesprochen wurde, ich glaube von ihren Geschwistern hat sie diesen Namen ja, bekommen. Ähm, ja?
0: das mache ich aber nur aus Angst vor vor sissy biografen die einem sofort über einen herfallen würden, wenn ich es mit zwei S geschrieben hätte. Achso,
1: ich dachte, du meinst jetzt irgendwie urheberrechtlich wegen dieser Film nein, 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 so. Nein, 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 ach
0: was, gar nicht. Es äh, gab damals, haben die alle so, so einen Necknamen gehabt. Also ja. die Helene hieß eben Nene und Elisabeth höchstwahrscheinlich Sisi. Also die hat sich selbst in den Briefen als Sisi unterschrieben. Äh, manche behaupten sogar, das wäre ein L das erste, die hätte sich Lisi genannt, ginge ja auch von Elisabeth. Es gibt aber von der Nichte eben ein Buch, die darüber geschrieben hat und die hat, da hat der Marischka das wahrscheinlich her, die hat Sissi da einfach reingeschrieben und ich nehme an, dass es so diese Sissi schon die Schreibweise war, aber dass dann eben im bayerischen oder im wienerischen einer die Sissi gesagt ja. hat und dann ist daraus eben immer die Sissi gewesen. Ich glaube, es kann jeder halten, wie er will, ohne da groß was falsch zu machen. Äh, Franz Josef äh, hat sich, der hat sich immer eindeutig mit PH geschrieben, aber der Sohn Kronprinz Rudolf ist mit PH geboren, hat sich immer mit F geschrieben. Also da gab es auch irgendwie so eine Rechtschreibreform, genauso in den 1870er Jahren. Und äh, bei Namen dann sowieso, jeder hat das irgendwie gemacht, wie er lustig war. Und man kann da eigentlich nicht wirklich was falsch machen.
1: Aber jetzt steht einem ja immer so, und ich nehme mal an, in Bezug auf die Sissi ist das bei dir auch so gewesen, diese Rumi Schneider Filmfigur doch so vor Augen mit ihrer ganzen Verkitschtheit und äh, diesem etwas lieblichen Bild, so was von ihr gezeichnet worden ist. War das nicht auch am Anfang erstmal, dass man denkt so, ach, willst du über die schreiben? Und hat sich das dann irgendwie geändert im Laufe der Recherche, dass man plötzlich, dass ja, das, aber das
0: ganz anders als du denkst. Ja,
1: <lacht> ah ja. Und
0: zwar habe ich zuerst gesagt, na, da, so war die bestimmt. Garantiert nicht und habe ja. das mehr oder weniger ignoriert und äh, einfach jetzt ähm, mehr seriöse Biografien geholt. Äh, or so Originalquellen natürlich nicht, aber Bücher, die Originalquellen abgedruckt haben. Habe dann aber feststellen müssen, also wenn es irgendwelche Filme gibt, die sich wirklich nah in der historischen Gegebenheit entlang erzählen, dann sind das diese drei Sissi-Filme. Ach. Also viel mehr als jeder andere Film. Gerade der erste natürlich. Gibt es nicht die Szene, dass Sissi ihm da im Wald begegnet, dem Franz Josef, und ihn mit der Angel aus Versehen fängt? Tatsächlich war es so, er kommt da rein in diesen Raum, da sitzt eben Sissi, da sitzt eine Helene, er sieht Franz Josef sieht Sissi, sagt, die nehme ich. Und das ist natürlich kein abendfüllender Spielfilm. Da musste der Film ein bisschen was drumherum machen. Aber in den Einzelheiten, da stimmen die Uniformen, da stimmen Sätze, also gerade je kitschiger es daherkommt, wenn sie eben sagt, ach wenn da doch nur kein Kaiser wäre, also geheucheltere 50er Jahre kann es ja gar nicht geben, das ist ein Originalsatz von ihr, den gibt es in einem Brief ihrer Mutter an die Schwiegermutter, äh, da hat sie geschrieben, dass äh, Elisabeth das tatsächlich gesagt hat und äh, so ist das mit ganz vielen Kleinigkeiten, also dann irgendwie Possenhofen das sieht schon so aus. Was überhaupt nicht stimmt, ist Herzog Max, der war eigentlich nie da und das war kein liebevoller Vater, der irgendwie seine, äh, sich um seine Kinder gekümmert hat und den immer den Kopf wieder zurechtgesetzt hat. Ach, ist schon nicht so schlimm, wir machen das, sondern der hat seine Familie ja, verachtet, kann man nicht sagen, aber ignoriert. Also einfach, hatte kein Interesse an seiner Familie und da haben die auch alle sehr drunter gelitten. Ansonsten sind die genauer als alle anderen sissy filme die ich bisher gesehen habe.
1: Jetzt bist du ausgegangen von einem Pferdebuch und auch so ein bisschen von diesem Mythos Pferde und Freiheit. Pferde stehen ja eigentlich für Freiheit für viele Menschen. Zwei Pferde sind auch auf dem Cover auf dem Umschlag des Buches, allerdings welche, die so überhaupt nicht nach freien Wildpferden aussehen, sondern eigentlich sehr äh, dressiert.
0: Das sind ja auch Zirkuspferdchen, ja. Flick und Flock, die Zirkuspferde Kaiserin Elisabeths.
1: Ah, okay. Das sind also wirklich ihre Pferde und ja. das
0: Bild steht in der äh, Wiener Hofburg.
1: Aber das ist ja doch auch so eine erstaunliche... Parallele eigentlich, ne, oder ganz bemerkenswert mhm. auf jeden Fall, also die äh, Pferde, die für Freiheit stehen, für die, zumindest für die Menschen, die auf ihnen reiten, so wie Sissi mhm. das auch gemacht hat, die aber vorher dafür natürlich erstmal äh, dressiert werden müssen. Jein. Ist das nicht so ein bisschen eine Parallele auch zu dieser Kaiserin Figur? Mhm. Also, also dieses zwar, Zwischenfreiheit und Protokoll?
0: Einmal hat man schon ähm, dieses Freie mit den Pferden. Und das zählt auch für Sissy, die wirklich sich in keine Rolle hat pressen lassen und immer so, so widerspenstig war und sich wirklich Freiheiten gegen jede Wahrscheinlichkeit auch. Also wer kann denn als Kaiserin schon machen, was man will? Das, das, das gelingt niemandem. Und äh, sie hat das wirklich gegen jede Wahrscheinlichkeit geschafft, aber für mich stehen diese beiden Pferdchen, die da so schön Männchen machen, auch natürlich für ihre ganzen Bewunderer, also sowohl weibliche wie männliche, die sie immer alle schön Männchen machen lässt. Also die ist sehr manipulativ, die Elisabeth. Und da ihr so viele Menschen verfallen sind aufgrund ihrer Schönheit, aufgrund ihres Charismas, äh, auch diese Nettigkeit. Also die kann wahnsinnig nett sein, wenn sie dann gut aufgelegt ist, äh, kann sie die alle ganz wunderbar manipulieren und äh, lässt die so in allen Gangarten gehen, wie die Pferde eben auch. Aber bei Pferden ist es natürlich, ähm, für mich sind die auch immer, ich glaube, das ist für jeden so ein Freiheitsbegriff, man sieht eigentlich auch immer so ein laufendes Pferd, alleine, ohne Reiter. Ist natürlich Was, was Schöneres gibt es ja gar nicht als ein Pferd ohne Reiter. Das ist aber auch eine, ich will das nicht nur so jetzt so als Dressur oder wie das früher war, so ein Brechen sehen, sondern auch eine große Güte, von diesen Pferden, wenn die das tatsächlich zulassen, ähm, hängt natürlich mal von den Individuen ab. Ich habe ein so ein ganz verschüchtertes, kleines Pferd. Oh, da denke ich manchmal immer, das ist so, der ist wirklich wie so ein Sklave. Der tut mir immer so leid, weil der alles richtig machen will. Und ich denke mal, ah, komm, ist doch nicht so schlimm. Jetzt lass doch mal fünfe gerade sein. Und dann habe ich wieder so zwei wirklich freche Hunde dabei, Hundepferde. Da habe ich nie das Gefühl, dass die jetzt irgendwie besonders dressiert wären, sondern äh, ich schon immer sehr aufpassen muss, dass ich mir nicht wieder eine Rippe breche und äh, wieder irgendwie heil aus dem Wald rauskommen und die nicht, wirken nicht besonders ähm, ja unterdrückt, würde ich mal sagen. Während das bei diesem einen kleinen Schüchternen ist das so, es sind halt alles Individuen. Und es gibt ja immer, also man kann ja mit drei Blicken drauf gucken. Man kann drauf gucken, so von außen ist das natürlich, ein Lebewesen setzt sich auf ein anderes Lebewesen drauf und lässt sich davon tragen, das klingt ja erstmal wahnsinnig finster. Und wenn man jetzt mal guckt, wenn es zum Beispiel ein Kind ist und man sieht irgendwie so ein Pferd, das dann wirklich sich Mühe gibt, auch so mit vielleicht einem behinderten Kind oder mit einem ganz kleinen Kind äh, so ganz vorsichtig umzugehen und gibt sich richtig Mühe, dann ist das natürlich auch so eine Vertrauenssache. Dann gibt es einmal dann den Aspekt, äh, die Perspektive der Reiterin oder des Reiters, da oben auf dem Pferd, die oben auf dem Pferd sitzt, und da kann das natürlich sein, dass einer sich da ganz mächtig vorkommt und diese Gewalt über so ein großes Tier hat und das dazu bringen kann, das zu machen und das zu machen. Aber es kann eben auch sein, dass man das irgendwie so äh, demütiger Bescheidenheit sich darüber freut äh, mit diesem Pferd, äh, dass es einen da mitnimmt und so als, als Kumpel mit einem durch den Wald läuft. Und dann ist natürlich letztlich, auf den es eigentlich ankommt, das ist ja das Pferd, was da unten was das empfindet. Und äh, das ist, glaube ich, äh, auch wirklich Unterschiede. Da es unterworfene Seelen und da gibt es welche, die rotzfrech sind, gerade wenn man sich so Ponys anguckt, die dann irgendwie mit ihren kleinen Reitern da irgendwie so zack wieder durch den Zaun gehen und die Reiter da abstreifen und man sieht die irgendwie so förmlich lachen. Es ist schon eine heikle Sache, wenn man so von der Tierrechtsseite drauf guckt. Aber gleichzeitig ist es auch irgendwas, was wunderschönes und elegantes.
1: Wir kommen gleich auch noch mehr auf Pferde und auf Reiten, das spielt ja wirklich eine wahnsinnig breite Rolle in deinem Roman, auch die ganzen Abläufe von diesen Ausritten, Parfumsjagden und so weiter, reden wir gleich noch drüber, kommen wir doch nochmal äh, zur Hauptfigur zurück, zur Sissi. Wir haben schon gesagt, sie ist mhm. die Kaiserin, die so ein bisschen sich frei machen will äh, von, von dem Protokoll, das dann aber auch nur so mehr oder weniger kann. Es gibt eine Passage ganz am Anfang in deinem Buch, dass, die zeigt vielleicht ganz gut äh, den Charakter, was sie sich so hat rausnehmen können, wo sie sich auch nicht alles äh, hat bieten lassen, was man von ihr verlangt hat. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, worum es geht, denn du liest dann eine Stelle draus vor.
0: Ja, Sissi äh, ist in England zur Jagd, was die Wiener überhaupt nicht gut finden, aber äh, weil sie sich mal ein bisschen mehr um Wien kümmern sollte oder vielleicht mal um eine Denkmalenthüllung oder was es immer so gibt. Aber Kaiser Franz Josef liebt seine Frau wahnsinnig und erlaubt ihr alles, weiß eben auch, dass die sonst furchtbar depressiv wird, wenn er sie irgendwie zu irgendwas zwingen will. Und nun ist sie aber in England und das heißt natürlich auch äh, Queen Victoria, will sie einladen. Als äh, ne, die Herrscherin Englands, will die Herrscherin Österreichs bei sich zu Besuch haben. Und äh, Sissi antwortet einfach nicht. Und dann muss er dann doch mal ein Machtwort sprechen, da geht es irgendwie um hohe Politik. Und äh, das kann äh, Richard richtig folgen, wenn sie da jetzt nicht zu Besuch geht. Und ähm, also befiehlt er ihr das per Telegramm. Sie tobt dann rum, ist furchtbar beleidigt. Man möchte sie eigentlich als, als Leserin, möchte ich sie immer manchmal so packen und schütteln und sagen, ey, du kriegst das alles hier umsonst und das ist ein Luxus. Kannst du doch mal einen Tag zu Queen Victoria gehen. Aber sie empfindet das als furchtbare Zumutung und hat ihre eigene Methode, das Ganze so zu gestalten, dass Franz Josef wahrscheinlich so schnell nicht wiederfragen wird. Der Gottesdienst auf Schloss Winzer ist für 12 Uhr mittags angesetzt. Königin Victoria hat dem Bischof von Peterborough angewiesen, auf gar keinen Fall eine lange Predigt zu halten. Wahrscheinlich wird die Kaiserin von Österreich erst gegen zwei eintreffen, aber so richtig schlau hat man aus den verschiedenen und einander widersprechenden Nachrichten, die aus Easton Nesten kamen, nicht werden können. In der ersten ließ Elisabeth mitteilen, dass sie am Sonntag eintreffe, allerdings nicht über Nacht bleiben würde. Das zweite Telegramm hatte den Inhalt, dass die Kaiserin von Österreich auch nicht zum Essen bleiben kann. Das dritte, dass die Kaiserin von Österreich-Ungarn mit etwas Glück wahrscheinlich doch zum Essen bleiben wird und deswegen etwas früher kommt. Und das vierte, dass es doch eher unwahrscheinlich ist, dass die Kaiserin von Österreich mit Queen Victoria ein Lunchen einnehmen kann. Man muss auf alles vorbereitet sein. Elisabeth von Österreich ist zuzutrauen, dass sie schon um eins kommt. Gegen zwölf steigt der Bischof also auf die Kanzel, er hat noch keine drei Sätze gesprochen, da öffnet sich knarrend eine Nebentür, ein Page schlüpft herein und flüstert Victoria zu, dass die Kaiserin gleich vorfährt. Das ist jetzt einigermaßen verwirrend. Es hilft nichts. Queen Victoria steht auf und mit ihr die Hofdamen, der engste Kreis. Ein Scharren und Schlurfen und Rascheln. Der Bischof von Peterborough ist indigniert. Das Oberhaupt der anglikanischen Kirche verlässt vorzeitig den Gottesdienst. Als die Queen ins Freie tritt, wirbeln Schneeflocken um ihr schwarzes Atlaskleid. Ein richtiger Schneesturm ist das, und ihre kleine Mantille und das weiße Tüllhäubchen bieten nicht den Schutz, den sie bräuchte. Die Kutsche rollt ein. Auch ihr Gast ist schwarz gekleidet, aber welch ein Unterschied. Elisabeths Silhouette ähnelt einem kalligraphischen Strich in der Landschaft während Victoria in all ihrem Fleisch und dem weiten Rock, der ihre Gummizugschuhe vollständig bedeckt, wie ein Tintenfass mit Rädern dran über den Schnee gleitet. Die Majestäten bleiben voreinander stehen, begrüßen sich und mustern einander, das jeweilige Gefolge in angemessenem Abstand desgleichen. »Wie schön, Eure Majestät, dass Sie es doch noch möglich machen konnten,« sagt Victoria säuerlich. Ich bedaure, ich bedaure es außerordentlich, Eure Majestät, aber bei diesem Wetter werde ich auf keinen Fall zum Lanschen bleiben können, ist das Erste, was Elisabeth sagt. Die Königin von England kann es nicht fassen. Sie muss sich verhört haben. Es ist schlichtweg nicht möglich, dass die Kaiserin von Österreich sie so brüskieren will. So schlecht ist die Welt noch nicht. Warum spricht sie auch so leise und warum kriegt sie die Zähne nicht auseinander? »Victoria« führt ihre Gäste in einen Raum, in dem die Muster der Vorhänge und Wandbespannung mit den Mustern der Teppiche und Möbelbezüge um die Vorherrschaft kämpfen. Es folgt eine schier endlose Folge von Vorstellungen, von Damen mit gebeugten Knien und Herren mit gebeugten Köpfen, Ehrfurchtsbekundungen, Unterwerfungen, Namen und Titeln. Die Majestäten strecken gnädig ihre Hände den gespitzten Lippen entgegen, dann ein wenig Smalltalk ob der Prinz of Wales schon wieder aus Indien zurückgekehrt sei. Nein, denn er habe vor, acht Monate zu bleiben. Ob es denn Nachrichten vom lieben Bertie gebe? Oh ja. Gute? Gute. Elisabeth erzählt, seit ihrer Ankunft jeden Tag gejagt zu haben und wie zuvorkommend sie überall empfangen wurde. Victoria findet das Betragen einer Kaiserin, England ausschließlich wegen des sportlichen Vergnügens aufzusuchen, ausgesprochen unpassend, was sie natürlich nicht ausspricht. Stattdessen fragt sie, ob sich die Königin von Neapel etwa zum gleichen Zweck in Northamptonshire aufhalte. Ja, so ist es. Die Reiterei sei in ihrer Familie schon immer leidenschaftlich betrieben worden, erzählt die Kaiserin in jeglicher Form, selbst die Zirkusreiterei. Zirkus? Victoria reckt das Kinn vor und erwähnt, dass sie ihren weiblichen untertan, das Dressieren von Raubtieren verboten hat, seit eine britische Löwenbändigerin dabei zu Tode kam. Das arme Ding war erst siebzehn und nannte sich auch noch die Königin der Löwen. Es war dann allerdings auch ein Tiger, der ihr die Kehle aufgerissen hat. Nun fordert die Königin von England, die Kaiserin von Österreich noch einmal auf, zum Essen zu bleiben. Elisabeth wird langsam ungeduldig. Essen, Essen, immer nur Essen. Victoria ist geradezu besessen davon. Kein Wunder, dass sie so dick ist. Trotz aller viktorianischen Bemühungen und trotz der hungrigen Blicke von Festatitz, Schnoptscha und Larisch lehnt die Kaiserin ab. Der Zug fährt pünktlich um zwei Uhr, das ist alles bereits geregelt. Und schon ist sie wieder fort. Der Besuch hat ziemlich genau eine Dreiviertelstunde betragen. Und das wird natürlich nachher auch zu Dramen führen, also da müssen die Botschafter lange Briefe schreiben, wieso die, äh, es wären Gerüchte im Gange, es wäre kein Essen angeboten worden, Könnten die in Österreich das vielleicht wieder klarstellen, dass sie doch Essen angeboten bekommen hat? Also es sind richtig Verwicklungen. Äh, und äh, Elisabeth aber rauscht da so durch. Und das ist ihr alles völlig egal. Und eigentlich hat sie ja auch ein bisschen recht. Ne? Das ist ja so ein, ja. ein ungläublicher Quatsch. Und äh, was da alles dranhängt an, an diesen ganzen Verbindlichkeiten und Gerüchten. Und ähm, einerseits versteht man es, Andererseits denke ich aber auch immer, Mensch, die hat sonst wirklich sehr leicht und man kann da auch mal so eine kleine Gefälligkeit, Mutti zu Weihnachten besuchen, ja. das kann man doch mal machen.
1: Aber es ist auch schon wirklich so, was du sagst, dass ich die ganze Zeit beim Lesen gedacht habe, um Gottes Willen, man möchte mit keinem von denen tauschen, wir haben die gelebt, sich die ganze Zeit in diesen... Äh, Protokollen zu äh, bewegen, alles ist irgendwie geregelt bei irgendwelchen, wenn man in die Kirche reingeht, ist vorher klargestellt, wer jetzt als erstes reingeht und wer dann danach kommt und wer dahinter kommt und wer was trägt an welchem Tag und wer äh, die eine Schale anreichen darf und wer das aber auf keinen Fall machen und darf. Und die
0: Schleppe innerhalb der Mauern werden <lacht> ja. von den Hofdamen getragen, verlässt man das Gebäude, müssen es Pagen übernehmen. Ja, genau. Es sei denn, man hat da wahnsinnige Freude dran. Also ich ich habe an sowas ja auch ein bisschen Spaß. Ich fand das auch teilweise irgendwie ganz schick, dieses Ritualisierte bis zur völligen Erstarrung. Und ähm, man hätte natürlich auch was draus machen können aus dem. Sie war immerhin die Kaiserin von Österreich und es zwingt sie ja keiner jetzt nur so zu repräsentieren, sondern sie hätte sich ja auch äh, bemühen können um irgendwelche sozialen Verbesserungen. Die, ja. Das hätte ja bestanden. Also, aber es gab damals diese Idee überhaupt nicht. Also es gab immer so ein bisschen so Wohltätigkeitsveranstaltungen Da haben sie halt alle Kleider gekauft Die dann irgendwie 10.000 Gulden gekostet haben Also mehr als die, die Jahreslöhne Von irgendwelchen Professoren Für eine Sache, die dann hinterher weggeworfen wurden Und da hat man dann ein bisschen Geld gesammelt Dabei, aber es gab nicht So, so irgendwie tatsächlich so Ansätze Dass man äh, innerhalb der Gesellschaft Was reformieren wollte Sondern es ging alles mal so diesen Wohltätigkeitsbereich Und das verstehe ich schon, dass sie dazu keine Lust hatte
1: also wenn wir jetzt nochmal so gucken, Freiheit und Unfreiheit, was sich so für mich so ein bisschen durch das Buch durchgezogen hat, wenn man sich das mal so anguckt. Mhm. Also einerseits diese ganzen äh, Hofgestalten, wo ich gedacht habe, keiner von denen würde ich sein wollen. <lacht> Wirklich wenn gar keiner? Naja, do vielleicht doch, aber… Rudi äh,
0: Lichtenstein, äh, Esther Hasi…
1: Ja, ach, ich Man weiß die, nicht, die wenn, aber, alle, die arbeiten aber wenn, wenn nicht. das, aber wenn, ja, aber, Luzzi, ja aber dann, aber dann weil sie ja alle nicht arbeiten, müssen sie sich dann ja diese ganzen äh, sinnfreien Beschäftigungen organisieren, Jagd, mit, mit dem Reiten ja, und der ja. Jagd und diesen ganzen ähm, armen Leuten die Füße äh, waschen, damit das in der Presse berichtet werden kann, ja. das macht das Kaiserpaar ja, also sie, er kämpft sich da, wie wir das jetzt gerade da in England in dem Ausschnitt gesehen haben, durchaus so im Rahmen der möglichen so kleine Freiheiten und kleine Fluchten und dann hat sie es mal wieder allen äh, gezeigt und hat da auch so ihre Freude dran. Dann gibt es einen kleinen Skandal, aber gewiss keinen Skandal, der jetzt wirklich etwas bedeuten würde, dass sich wirklich etwas ändert, sondern immer nur so. Sie hat es mal wieder gezeigt und insgesamt ist sie aber doch auch auf einer bestimmten Ebene kann sie gar nicht anders, oder? Also ich erinnere mich ja. so an eine Szene, ihre Nichte wird ja eine wichtige Rolle spielen im Buch, äh, Marie-Louise äh, Baroness äh, von Wallerstein, eigentlich nicht.
0: Wallersee.
1: Wallersee, Entschuldigung. Es gibt aber beides nicht. Ich bitte um Verzeihung. <lacht> es ist, ist völlig egal, oh weil es eine
0: frisch erfundene Familie ist, die es dann gibt. Es gibt glaube ich einen Wallersee irgendwo aber dann ist dann halt stimmt, die, die, von Waller, der, da hat der eine eine bürgerliche
1: geheiratet mh. und das ist Mésalliance hätte man glaube ich dazu ja. gesagt ne? und das ist mor morganatisch
0: ehe.
1: so und diese, diese Baroness 17 18 ist sie glaube ich am Anfang mhm. des Buches kommt dann auch an den Hof äh, gewinnt sozusagen die Gunst äh, der, der Kaiserin aber äh, und wird so auch so ein bisschen die Lieblingsnichte und wird bevorzugt aber gleich eine der ersten Begegnungen ist auch schon also das geht jetzt nicht Fräulein, dass du zu spät kommst, wenn die Kaiserin mhm. ruft, auch nicht ein paar Minuten. Was ich sage, wird, wird gemacht, das ist für sie auch schon wichtig.
0: Ja, aber am nächsten Tag dann wieder gar nicht. Also es geht ja auch mal darum, sie darf, die nicht, darf sie nicht von sich aus ansprechen, weil ja, das genau. man das eigentlich bei einer Kaiserin nicht darf, aber wenn sie unter sich sind, ist das okay. Und manchmal fahren die dann wieder mit der Kutsche, mit der sherak der Erzieherin von der kleinen Tochter von Elisabeth, durch die Gegend oder dann quatschen alle durcheinander, dann ist das wieder völlig aufgehoben. Also Inkonsequenz ist so eines von ihren Sachen. Und dieses, obwohl sie es selbst schafft, Elisabeth, sich so ganz viele Freiheiten zu, zu machen, also alles, was so von außen kommt, das schüttelt sie ab. Aber die größten Unfreiheiten macht sie sich eigentlich selbst. Das ist ja eine Frau, die dreimal am Tag äh, ihr Gewicht misst und äh, die Oberschenkel und die Waden vermessen lässt. Das wird jeden Tag dreimal gemacht. Und in dem Moment, wo sie dann mehr als 50 Kilo wiegt, äh, ist sie nichts mehr. Und sie äh, fängt ja immer an, wenn sie irgendwas äh, neu lernt, eine Sprache, dass die, sie, die, die muss sie dann wirklich perfekt beherrschen. Da steigert sie sich total rein. Und es reicht eben nicht, einfach nur schön zu sein, sondern sie muss die schönste Frau Europas, wenn nicht der Welt sein. Und das muss sie auch möglich Sie darf dann niemals altern. Während die anderen ähm, Aristokratin ist eigentlich klar, so mit 30 lässt man sich langsam gehen und wird matronenhaft und kümmert sich darum, die eigenen Kinder zu verheiraten. Das ist eben so, ne? dann ist man halt jetzt so, ist man ja auch irgendwie unter der Haube und braucht sich da irgendwie nicht mehr rein, reinzustürzen. Das ist wirklich Sissi alleine, die das macht, was heute irgendwie alle Frauen machen. Die versucht, immer wie 15 auszusehen, dass eben auch mit äh, im Alter von 40 Jahren noch die Figur einer 15-Jährigen hat immer noch in ihre alten Klamotten reinpasst, sich die eben auch mit der Nichte teilen kann. Die haben da die, die gleiche Figur und äh, die aber da wahnsinnig viel Aufwand mittreibt. Die ähm, allein ja schon dadurch, dass sie ihre Haare, also keine Frau hat damals ihre Haare geschnitten, aber vielleicht hätte man das doch mal als Frau gemacht, wenn man so lange hätte wie Elisabeth, die eben bis auf die Fersen heruntergehen, aber sie sagt das eben selbst, ich bin die Sklavin meiner Haare, um eben diese unglaubliche Schönheit zu haben, in allem schöner zu sein als alle Frauen, behält sie eben auch diese wahnsinnig zwei Meter langen Haare, die ihr dann auch immer wieder Kopfschmerzen bereiten und jeden Tag stundenlange Pflege brauchen, die ihr wirklich große Teile ihres Lebens nimmt das in Anspruch, so schön zu sein oder so, so schön zu bleiben, wie sie ist. Das, da steckt sie wirklich ungeheure Energien rein. Und das ist und damit macht sie sich selbst das Leben auch so unfrei, auch mit dieser, mit dieser Haltung, dieser ganz oder gar nicht, ich bin die beste Jagdreiterin von allen und äh, sonst lieber falle, äh, verunglücke ich tödlich, als dass ich jetzt irgendwie vor so einem Hindernis zurückschrecken würde. Und dadurch ist sie natürlich auch so gut, weil, weil sie so extrem ist. Aber das gilt dann natürlich auch in dem Moment, als dann Franz Josef sie zum ersten Mal betrogen hat, beziehungsweise sie zum ersten Mal mitbekommen hat, dass Franz Josef sie betrügt, der eben schon immer so ein Luftikus gewesen ist mit vielen Frauen, dann beschließt sie halt so, ab jetzt lieb ich den nicht mehr. Und das war ihre ganz große Liebe, das muss man dazu wissen. Also diese Romy-Schneider-Filme stimmen durchaus. Das ist eine richtige Liebeshochzeit gewesen. Die waren beide voneinander völlig beglückt und verstrahlt. Und das ist eine absolute Seltenheit in den Kreisen, wo 15-jährige Mädchen an irgendwelche anderen, andere Aristokraten verschachert werden. Absolute Ausnahme, dass da so eine Liebesheirat entsteht. Und dann schmeißt sie das einfach so weg, weil er sie betrogen hat und gibt weder sich selbst noch ihm je wieder die Chance, das äh, gerade zu rücken und zu sagen, ja komm, ne, passiert und jetzt, wir mögen uns doch so, jetzt machen wir trotzdem weiter. Das ist bei ihr halt nicht drin.
1: Sie will immer die Beste sein, auch im, im Reiten, vor allen Dingen im Reiten. Und diese Ausritte, das ist ja jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht heute vorstellen würde, wenn man selber so ein bisschen Reitunterricht nimmt und zockelt dann vielleicht mal mit zum Pferd irgendwie durch die durch die Pampa, sondern also so wie sich das gelesen hat, ist das tatsächlich im Grunde extrem Sportart ja. gewesen. So kann man das schon sagen, ja, oder? Das ist
0: wahnsinnig anstrengend. Ja. Äh, und,
1: äh, ja, das ist, man, man muss sich das
0: vorstellen, eben wie so, wie so eine, so ein Rennen, das ist ein Tempo, das wird in einem Tempo geritten, wie ein Pferderennen, also was eben Profis reiten, Grand National, geht über Hindernisse und, man weiß vorher nicht, über welche Hindernisse, aus welche, aus welchem Winkel heraus, und wenn da 300 Leute mit reiten und die sich vorher alle so verteilt haben, wenn der Fuchs irgendwie noch gesucht wird, von den Hunden aus einem Gehölz rausgetrieben wird, dann schießt der Fuchs irgendwann an einer Ecke raus und die anderen Reiter kommen von allen Seiten jetzt da, also die Hunde erstmal hinterher und dann die Reiter den Hunden hinterher und da fliegt schon erstmal ein Teil runter, ne? wenn, wenn die da so gegeneinander knallen und äh, durcheinander reiten und alles, die Drecksbrocken da durch die Gegend fliegen. Also das ist schon ein sehr, sehr wilder Haufen, das ist wirklich so eine archaisch-heroische Gesellschaft da in England gewesen. In diesem Aspekt, glaube ich, bis heute sogar noch, da werden ja heute noch solche Jagden gemacht, auch wenn sie äh, offiziell verboten sind, die eben das wirklich so in Kauf nehmen, sich schwer zu verletzen oder auch tödlich äh, dabei verletzt zu werden, ohne dass dem großes Gewicht beigemessen wird. Das ist tatsächlich so ähm, für Leute, die das nicht machen, glaube ich, ganz schwer nachzuvollziehen. Eine eigene Kultur, also eine, eine richtige Wildheit eigentlich auch. Es
1: gibt auch eine Szene, im Roman, die ist mir so besonders hängen geblieben in dem Kontext. Da geht es jetzt gar nicht um Elisabeth, sondern es geht um äh, diese Marie louise diese junge Nichte, die eben auch so gut reiten kann und die dann einmal mit dem Kaiser zusammen reitet und die dann dann macht sie erst den Fehler, sie reitet ihm davon und das ist dann schon ein Affront, das kann man ja nicht kann man ja nicht machen, den Kaiser blöd aussehen lassen mhm, und dann ja. kommt sie halt versehentlich mit kommt das Pferd in ich glaube ein Kaninchenloch oder so und dann 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 legt sie sich halt hin. Die liegt dann halt einfach da im Dreck und ist mhm. relativ froh, dass es sich vermutlich auch nichts gebrochen hat. Es ist aber sofort klar, man darf jetzt nicht damit rechnen, dass einem jemand zur Hilfe kommt, auch nicht, wenn man eine Frau ist. Das könnte höchstens Kaiser und Kaiserinnen. Ja, Denen müsste nicht. man genau. helfen. Aber ansonsten ja. muss man <lacht> den Satz fand ich am besten. Und wenn das, wenn der eine Arm, wenn das eine Schultergelenk ausgekugelt ist, dann signalisiert man halt seinen äh, Mitreitern mit dem anderen Arm, dass einem nichts passiert ist und sagt Alles gut. Lasst mich ja mal hier und liegen. wenn
0: beide Arme <lacht> ausgekugelt sind, schreit man everything all right. Also da, da ist äh, das da mischt sich so eine Rücksichtslosigkeit mit äh, einem Anspruch an äh, ja, dass man das nicht stören will und das ist das ist eben bis heute so in England bei, bei diesen Jagden und das gilt auch für Kinder. Also da gibt es eben auch Szenen, äh, wenn man sich das so mal bei so YouTube rein, äh, reinguckt, solche englischen oder irischen Jagdritte mit Kindern anschaut, äh, da knallt dann auch mal ein Kind runter und die Mutter galoppiert weiter und Darling, are you all right? Und galoppiert dann einfach weiter. Man hat mhm. keinen Bock, es wird einfach zu oft gestürzt und dann sieht man zu, dass man sein Pferd möglichst irgendwie wieder einfängt, wenn man Glück hat oder das ist für denjenigen vorbei, aber wenn man jedes Mal dann anhält und denen hilft, äh, dann wird das anstrengend. Das ist hier in Deutschland ganz anders bei den Schlappjagden. Da wird dann irgendwie total, wenn da irgendwas ist. Äh, in England heißt es eben, da ist einer verletzt, dann wird halt ein ein Gatter ausgehakt, irgend so, so ein Gatter, und da werden dann die Toten oder Verletzten draufgelegt und äh, dann zum, äh, zum Krankenwagen getragen. Aber das ist eben, das gehört dazu, zu einer richtig guten Jagd.
1: Was mir aufgefallen ist an diesem Buch besonders, ist dein und jetzt auch, äh, merkt man es glaube ich gerade im Gespräch, dein großes Interesse an so Vorgängen, also ob das nun diese Jagden sind oder auch Vorgänge bei Hof, wie bestimmte Zeremonien, irgendein Gottesdienst, eine Prozession, ein Abendessen, also alles, was so ein bisschen äh, geregelt ist auch und du beschreibst das alles sehr, sehr genau und das, das wird einem aber auch überhaupt Systeme. nicht Systeme, Systeme, ja, ja und es wird einem aber auch dabei überhaupt nicht langweilig, man könnte ja denken, ach Gottes Willen, jetzt kommt so wie bei Thomas Mann jetzt wieder irgendwie Landschaftsbe nein, Landschaftsbeschreibung mhm. nicht bei Thomas Mann, aber ne, halt wieder irgendwie der, der Brokat an irgendeinem Sessel oder so. Aber so ist das ja nicht bei dir. sondern also, Es ich war schwierig,
0: weil das, das sind natürlich fürchterlich langweilige Rituale.
1: Aber was interessiert dich daran? Weil das ist ja auf jeder Seite zu greifen, dass sich das
0: total fasziniert. Ähm, ich glaube, ich wusste gar nichts über diese Zeit oder über das höfische Leben. Und äh, äh, so, so klein... Dieses, das ganze Leben an sich zu begreifen, ist ja immer ganz schwierig. Und wenn man sich so einen kleinen Teilabschnitt rausnimmt und den dann so ganz ausloten kann, das finde ich immer sehr befriedigend. Da muss man sich so ein kleines System, eben äh, einmal vielleicht das Ritual der Fußwaschung. Warum wird was wann gemacht und dann darüber alles zu erfahren, äh, das ist einfach eine Macke von mir, dass ich sowas gerne mag. Oder als, äh, als ich dann rausgekriegt habe, es gibt eben nur eine Beschreibung, wie der Kaiser äh, gewaschen wird. Das ist erst sehr spät in seinem Leben, hat das der letzte Diener gemacht. Und jetzt, äh, dann, dann sitze ich da und sage immer, ist der jetzt nackt? Stehen da zwei seiner Diener und waschen den mit Schwämmchen und dann suche ich einfach so lange, bis ich dann, ja, der ist da nackt und der wird irgendwie durchmassiert und dieser, und dann komme ich aber, wenn ich dann so, so äh, das eben rauskriegen will, wie läuft das da wirklich ab, wenn wenn dieser wichtigste Mann im Staat von irgendeinem ganz kleinen Hofschargen da in seiner Nacktheit berührt wird. Also wenn ich, wenn ich dann eben wirklich wissen will, was ist das für ein Moment, wie kann das funktionieren, diese Macht und äh, diese Blöße und die, diese Nähe des Anderen, dann kommen plötzlich aber auch so an allen Ecken so kleine Anekdoten raus, äh, wie das der... Immer dieser Badewaschi, heißt er ja, der eigentlich als erster Bademeister ist. Das ist ganz oft so, dass die Diener selbst so eine tolle Bezeichnung für sich selbst haben. Erster Beamter für die ähm, Beobachtung oder Beaufsichtigung der Hunde. Das ist dann der Hundsbub in Wirklichkeit. Oder eben dieser erste Bademeister, wie er offiziell heißt, wird nur der Badewaschel oder der Badewaschi genannt. Dann kriegt man eben mit, dass der immer betrunken ist und... Äh, dass der dann äh, irgendwann rausgeschmissen worden ist und äh, es kommen so, so, so ganz absurde Anekdoten drumherum und ich habe da einfach wahnsinnig Spaß dran. Das liegt aber so ein bisschen an, an der Art, wie ich selbst funktioniere. Das war das, was mich früher immer behindert hat beim Schreiben. Was bei diesem historischen Schreiben, wenn man jetzt nicht, also es ist natürlich auch uneffizient, jetzt wie vier Jahre an so einem Buch zu sitzen, weil das dauert wahnsinnig lange, alles so bis ins Letzte auszuforschen, aber ich habe eben aus aus diesem ja denkenden oder also diesem Mangel im im denken äh, so so was positives wenden können also das, das ich erkläre das vielleicht mal das ja. ist so wenn ich ähm, wenn wenn du jetzt äh, in einem Amt bist und da sagt dann der Beamte zu dir, hier ist äh, der Führerschein, den können sie kriegen, aber da müssen sie noch den Gang runtergehen, letzte Tür rechts und da gibt's dann zwei Marken, da müssen sie zehn Euro bezahlen und dann gibt's diese Marken und die müssen da drauf und dann gilt der Führerschein. Dann gehst du doch den Gang runter, letzte Tür rechts, holst dir deine Marken, kommst damit zurück, lässt dir das abstempeln und hast deinen Führerschein. Ja. <lacht> Bei mir ist das so, also sinnbildlich gesprochen. Ich gehe dann diesen Gang runter und ich muss jede Tür rechts und links immer aufmachen und gucken, was ist da noch. Und wenn rechts nochmal ein Gang abgeht, dann muss ich diesen ganzen Gang auch noch reingehen und da rechts und links jede einzelne Tür aufmachen, bis ich das alles äh, total mitgekriegt habe, was da eigentlich überall los ist. Und das hat, äh, kostet mich immer wahnsinnig viel Zeit beim Schreiben, macht das so ein bisschen uneffektiv. Und wenn ich daraus aber jetzt sozusagen was äh, so so tue, als wenn das jetzt eine Qualität von mir wäre, dass ich das eben so ganz genau machen kann, weil ich das alles da reinsammel, dann ähm, habe ich mich plötzlich wahnsinnig wohlgefühlt damit, weil es da viel viel so eine Last von mir ab, als ich anfing mit diesen historischen Büchern, dass ich mit diesem Sammeln wirklich so Dinge finden konnte und auch merkte, das gibt's noch nicht.
1: Aber man muss dann doch, wenn ich mir das jetzt vorstelle, du recherchierst das alles und gehst deine Gänge runter und guckst in jeder Tür und, und so weiter. Irgendwie musst du dich dann doch aber auch an einer Stelle frei davon machen und sagen, so, jetzt ist mal genug recherchiert. Jetzt fange ich <lacht> an zu schreiben. Das muss einem doch auch Nee, schwer das, lief, fallen, oder? das lief
0: parallel. Also ich habe, äh, bevor ich angefangen habe zu schreiben, ich wusste ja noch gar nicht, was für ein Buch das werden würde. Ich habe ja. drei nacheinander angefangen. Das Erste war, ich schreibe jetzt Sissis Leben nochmal alles auf diese Pferde hingebürstet, alles ja. was mit Pferden zu tun hatte und äh, dann irgendwie gemerkt, Pogolores, da kommt gar keine Geschichte dabei raus. Dann habe ich aber mitgekriegt, es gibt diese zehn Jahre oder acht bis zehn Jahre in ihrem Leben, in dem sie sich da ganz drauf fokussiert hat und wo sie immer in England war und wo das nur um das Reiten geht, das ist jetzt meine Geschichte. Und da... Musste ich dann mich irgendwann entscheiden, also das war jetzt, würde ich jetzt gar nicht von Freimachen sprechen, sondern mache ich jetzt wirklich eine runde Geschichte, wie sie Bay Middleton kennenlernt und wie die beiden sich total verlieben und was für Skandale das gibt und wie am Schluss, das wäre dann so das eigentliche Buch gewesen, wie dann Middleton plötzlich heiraten muss und Elisabeth bricht komplett zusammen und verkauft alle ihre Pferde. Und Bay Middleton ist dem Nervenzusammenbruch nahe, kann aber nicht aus dieser Ehe, aus diesem Eheversprechen raus, weil auch die Brüder seiner Braut ganz wichtig in dieser Jagdgesellschaft sind. Und diese Jagd ist ja nun mal sein Ein und alles und das darf er nicht unmöglich werden. Das war die eigentliche Geschichte. Aber die war halt eben so lang, wenn man, wenn ich, man so viel Material hat, dass sich eben das, diese ganzen Türen, die werden alle vergeblich geöffnet worden von mir. Und deswegen hatte ich mich drauf. Äh, darauf beschränkt, dann nachher zwei Jahre zu machen und dass die Geschichte ein bisschen zu der Geschichte der Nichte zu machen. Was eigentlich nur so eine Geschichte innerhalb ja. des Ganzen gewesen ist. Und ich habe natürlich ähm, von den vier Jahren, habe ich ähm, zweieinhalb mindestens umsonst gearbeitet. Die einfach gar nicht vorkommen in dem Buch. Die natürlich also
1: von den, von den vier Jahren, die du jetzt recherchiert gearbeitet hab, hast ja. und recherchiert hast. Also, hast also natürlich kommt
0: das immer, ich, ich weiß ja über jede einzelne Person, fast deren ganzes Leben, die daran vorkommen. Das sind ja nur die zwei Jahre, in denen jetzt diese ähm, diese Hofdamen oder wer auch immer das gerade ist, in denen die auftauchen, aber ich habe deren Leben auch äh, vorher alles schon, schon, also die die ganzen 30 Jahre vorher und das habe ich für jede einzelne Person, habe ich Na, deren gesamtes nach, Leben.
1: Nachgelesen oder aufgeschrieben dann auch in deinen Worten?
0: Ähm, beides, also nicht ganz aufgeschrieben, ich habe das ganz, also ich habe Einerseits habe ich immer chronologisch alles, was ich gefunden habe, was also mit Pferden zu tun hatte, chronologisch nacheinander aufgeschrieben, also aus den Quellen raus eins zu eins, manchmal schon ein bisschen angefangen, das zu umzuformulieren, daneben hatte ich aber auch für jede Figur oder für die Hofburg alles, was ich darüber gefunden habe, wie sieht jetzt das Ankleidezimmer der Kaiserin aus, Ja. und zwar in welchem Jahr, weil die ständig am Renovieren sind, also in diesem Buch kommt zum Beispiel so das Audienzzimmer vor, da habe ich zuerst ein völlig anderes Audienzzimmer besch äh, beschrieben, weil ich ganz schlau war und ganz stolz darauf, äh, dass ich wusste, ah, das ist renoviert worden in dem Jahr. Und das ist ja im Februar, ähm, nee genau, in dem Jahr ist die Audienz und das ist renoviert worden, also wird es schon das neue Zimmer sein. Und das, da habe ich dann alles ausformuliert, das neue Zimmer. Und dann komme ich irgendwann da drauf, ach oh Gott, nee, aber im Februar, die haben sich da im Februar diese Audienz und das ist erst im April renoviert worden. Also musste <lacht> ich jetzt das alte Zimmer wieder beschreiben, wie das aussah. Und das aber auch in dem Zustand, dem zerfledderten Zustand, wie das da war. Und das ist äh, das sind natürlich alles so kleine Sachen wo ich mir selber mit mich mit quäle oder mich mir auch Freude mitbereite, die der Leser aber äh, die vielleicht auch gar nicht so interessieren oder die den Leser ähm, der gar nicht mitkriegt, dass das jetzt genau ist und das wie bei Spencer, äh, wenn man jetzt sich das anguckt, All Trop, das Haus der Spencers, dann wird man den wird man sehen, dass der Boden schwarz-weiß ist. Aber zu der Zeit hatten die eben noch braun-blaue Kacheln auf dem Boden und wenn die runterguckt, die äh, Frau Lady Lady Spencer, dann, sitzt, dann guckt sie eben ihre braun-blauen Kacheln an aus Verlegenheit und das sind natürlich alles Sachen, die die mache ich immer nur, nur für mich, ne? die kriegt ja keiner mit. Das, das wird ja höchstens, einer kommt da hin und denkt, das stimmt ja gar nicht, die sind ja schwarz-weiß. Also meine Schwester hatte dann gleich, nachdem sie das Buch gelesen hatte, gesagt, du, das äh, das Bild, das ist aber, ne, hängt da nicht da an der Wand, sondern das steht da auf so einer Staffelei in dem Raum. Ich sage, ja, weil es jetzt ein Museum ist. Das war aber vor 120 <lacht> Jahren, lag das irgendwo woanders. Und natürlich mache ich mir damit auch, ähm, Gründe, stelle ich mir damit selber Fallen, weil ich gar nicht alles so genau rausfinden kann. Und es werden immer so Fehler drin sein. Und wenn ich das alles so ein bisschen lockerer gesehen hätte, äh, dann wäre das ja alles nicht so dramatisch. Aber dadurch, dass ich dann immer die blau- und braunen Kacheln habe und genau w wissen will, wann was gewesen ist, wenn sich dann irgendwie so eine Kleinigkeit da, da reinschleicht, dann ist das natürlich für mich immer eine ganz große Katastrophe.
1: Wenn du jetzt an diesem Roman arbeitest und das alles recherchierst, sind das, dann, sind das dann Dateien auf deinem Computer? Oder muss ich mir das so vorstellen, dass du ein Schreibzimmer hast, da hängen, wie bei einem Kommissar, ganz viele Bilder irgendwo an der Wand. Da gibt es eine Ecke für Schloss Schönbrunn mit irgendwelchen Ja, ja?
0: Gödelö ist auf dem Klo. <lacht> da war kein Platz mehr, alles, was um Schloss Gödelö Also ich habe eben dann auch aber erzähl mal, was,
1: wie sieht's aus in deinem Schreibzimmer?
0: In meinem Schreibzimmer ähm, ist natürlich jetzt auch der Schreibtisch ein Barockschreibtisch in Echt? der Zeit geworden, ja. Und die Wand ist so beklebt mit. Ähm, Zeitschriftenbildern oder aus schlechteren Büchern, wo ich mich dann manchmal auch aus besseren Büchern dann was abfotokopiert und das dann an die Wand geklebt. Ich muss dann zum Beispiel wissen, wie das sieht, sieht das aus am Starnberger See? Wo wohnt Sissi in dem Hotel Strauch? Wo liegt Possenhofen? Wo liegt, also gibt es da so eine Karte von vom Starnberger See? Dann gibt es ähm, einmal die ganze Kombo da in England, die da alle mitreiten, wie sieht Rudi Lichtenstein aus, wie der, wie der, wie der, dann brauche ich Bilder von dem Kaiser, wie der in dem Jahr 1876, 78 aussieht, da ist er eigentlich noch recht jung, aber er hat schon eine Glatze und er hat schon diesen alten Franz-Josef-Bart, diesen fürchterlichen, der da halt so modern war und äh, davon, von ihr Bilder aus der Zeit, ihre ganzen Hunde, die sie hatte, welche Hunde, wie sieht Morphy aus? Dann hat sie ja so einen ähm, afrikanischen Jugendlichen da irgendwie sich, sich da eingestellt, den sie irgendwo entweder als Geschenk als Sklaven bekommen hat oder meine Vermutung liegt immer eher da, dass sie sich den aus dem Prater geholt hat weil der auch noch kleinwüchsig war und damals Menschen ausgestellt wurden, wenn mit körperlichen Besonderheiten und die äh, dass, äh, dass ich über den alles irgendwie erfahren kann, habe von dem eben auch so Bilder, weil ich in den Quellen, also die Hofdamen wollen immer nicht mit dem in einer Kutsche sitzen und lassen sich darüber aus, wie unglaublich hässlich der ist, das kleine, zähnefletschende Ungeheuer, sowas sagen die dann zum Beispiel. Und dass man einfach mal so, dass ich dann diese Bilder habe und vor den Bildern auch sitze und denke, wie sieht der aus? Dass ich eben dann auch sagen kann, wenn ich darüber schreibe, dass die eben von diesem zähnefletschenden Ungeheuer und die, diese Glubschaugen, die er hätte, dass man einfach eben feststellt, ja, der hat einen sehr großen Kopf. Das ist Achondroplasie, was er hat, diese Art von Kleinwüchsigkeit. Aber der hat zum Beispiel überhaupt keine Glotzaugen sondern die sind natürlich eben sehr weiß, weil das ein ganz, ganz dunkelhäutiger Mensch ist. Die leuchten so weiß aus seinem Gesicht raus. Und er hat so ein bisschen geschwollene Lieder. Wahrscheinlich heult er den ganzen Tag. ne Da ist er irgendwie so mit 15 und ist, ist da irgendwie so eine Gesellschaft, wo völlig alleine äh, der von allen Leuten irgendwie als jetzt Kuriosum im besten Fall gesehen wird und ähm, also solche Sachen, dass ich einfach auch manchmal so vor Bildern sitze, neben der der Bay Middleton zum Beispiel, der klebt dann direkt an meinem, an meinem Bildschirm dran, warum ist die in diesen Mann verliebt, was kann man sich da rausgucken, da habe ich dann vier Jahre drauf rumgeguckt auf Bemittelten versucht das nachzuvollziehen. Und was gefunden. Wird. Also sehr gut reiten kann, ansonsten finde ich ihn so ein bisschen unangenehm, das ist so diese komische so College-Jungs-Art, so, so ein bisschen so ein Herrenmenschentum, auch diese Herrenreiter natürlich, das sind ja mhm. Herrenreiter, da damals gab es diesen Begriff ja durchaus positiv besetzt, die dann auch so lustige Scherze machen, also Elisabeth sieht in ihm wahrscheinlich den Jungen, äh, den, den ihr... Ähm, Gemahl, Franz Josef niemals gewesen ist. Das ist ja so ein Bürokrat und der ist ja von klein auf äh, so zur Pflicht erzogen und kommt nie aus sich raus und ist ein ganz äh, seriöser Typ, eben so ein bisschen Olaf Scholz, stelle ich mir das vor. <lacht> ja, aber eben auch so mit, mit den guten Sachen. Ne? Also dieses Fleißige und äh, dem Volke dienen wollen und so ein bisschen asketisch aus sich selbst und nichts gönnen. Und das ist dieser ähm, Bemittelten überhaupt nicht. Aber das, äh, da gehört natürlich schon einiges dazu, das lustig zu finden, wenn die irgendwie im Restaurant sitzen und dann kommt der Kellner zu spät und dann schnappt man den und wirft den aus dem dritten Stock aus dem Fenster. Das ist dann irgendwie so, schon so ein Herrenmenschenhumor, mhm. finde ich. Also mir sind die nicht sympathisch.
1: Um die äh, Herren geht es ja auch gar nicht so stark. Also wenn man mal drauf achtet, in deinem Buch ist das größtenteils eigentlich aus weiblicher Perspektive, erzählt jetzt natürlich wegen dir als mhm. Autorin natürlich, manchmal blitzt die Stimme aus der Gegenwart mit so einer kleinen Bewertung ja auch durch, ansonsten versuchst du dich so in den Köpfen der einzelnen Personen mehr oder weniger aufzuhalten, das sind alles Frauen, Marie Festetitsch. Oder Festetisch, muss man glaube ich sagen. Ja, oder Feschtatitsch. Hof, Hofdame, ich musste das Gräfin, das alles Ungarisch Gräfin. ist ganz schwierig. <lacht> Dann gibt es eben die Baroness von Wallerstein. Die kleine Wallerstein wird sie mhm. immer genannt, weil man natürlich auch eifersüchtig auf sie ist. Es gibt an ein, zwei Stellen vielleicht noch, erinnere ich mich an die Perspektive auch, dass ähm, Nikolaus von Estahasi, der mhm. auch mal so, da können wir auch seine Gedanken ähm, mit verfolgen. Es gibt eine Person, bei der können wir das glaube ich überhaupt nicht und das Aha. ist die Hauptfigur. Hatte ich das Gefühl, Sissi. also durch Sissis Augen habe ich die ganze Zeit nicht geblickt, sondern wir blicken von außen eigentlich immer auf sie herauf, ob sie nun positiv gesehen wird, wie von der Hofdame, die sie vergöttert, ob äh. es der etwas differenzierter sich entwickelnde Blick ist, der jungen Nichte mhm. und so weiter und so fort, entspricht das auch so ein bisschen, ja, habe ich mich gefragt, dieser, dieser Existenz als äh, Wesen, das von allen fotografiert wird. Sie hatte ja auch, glaube ich, zum ersten Mal so Sachen mit, mit, mit Paparazzis und so weiter mhm. zu tun, ist viel fotografiert worden, hat dann gesagt, ich will ab 30 will ich nicht mehr fotografiert werden, mhm. um eben das Bild so von mir äh, zu erhalten. Also eigentlich ist sie diejenige, die man immer anguckt und auch darüber mutmaßt, was sie jetzt wieder denkt und was sie wollen würde als, als Kaiserin. Aber was sie selbst denkt, erfahren wir eigentlich die ganze Zeit nicht.
0: Ja, ich, äh, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ich auch mal so ein Buch machen wollte, eigentlich, das Ausloten mehr so in der Gegenwart. Meine, äh, arme Familie sollte das Opfer sein und ich wollte von meiner Familie, dass jeder über jeden anderen in der Familie, also mit ganz lange Gespräche wollte ich dann führen, die alle aufschreiben und ein bisschen so wie bei Verschwende deine Jugend, das so auseinanderstückeln und wieder zusammensetzen, dass man so auch widersprüchliche Sachen, was so übereinander gesagt wird, das wollte die Familie natürlich nicht aus guten Gründen, Sie sind ja nicht doof, äh, dann habe ich angeboten, ähm, Macht doch alles über mich, also ihr habt ja auch drunter gelitten schon, äh, wenn, wenn ihr in Büchern von mir vorkommt, das hat euch ja nicht immer gefreut, äh, ihr könnt euch jetzt revanchieren und jeder von euch und jede von euch äh, erzählt mir mal, wer ich bin in ihren Augen, das ging aber auch nicht. Ich habe nachher auch verstanden, die waren ja nicht doof, warum sie das nicht gemacht haben. Aber das ist jetzt was, was ich so ein bisschen bei ihr nachgeholt habe. Da geht es eigentlich darum, wer sind wir? Sind wir das, was wir selber denken, dass wir es sind? Sind wir das, was andere in uns sehen? Und ähm, da, dadurch kommt in dem Buch auch diese sehr weibliche Perspektive auf Sissi hin, weil das vor allem Frauen sind, äh, die in ihrer unmittelbaren Nähe gelebt hm. haben. Und so als Hofdame eben, wenn sie nicht gerade da weggaloppierte, waren die halt äh, bis zu 24 Stunden bei ihr. Die haben dann neben dem Schlafraum auch geschlafen und morgens als erstes wieder. Und die ist niemals alleine gewesen. Und die haben dann alles aufgeschrieben und teilweise Wort für Wort. Und ich habe dann diese Dialoge, die da Wort für Wort wiedergegeben wurden, auch Wort für Wort dann so aufgeschrieben, eins zu eins, dass man, äh, um da so eine möglichst möglich große Annäherung zu kriegen. Ich glaube, dass äh, wenn Sissi über sich selbst geschrieben hätte, dass das sehr viel weiter von ihr entfernt gewesen wäre, als das, was die Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung mitbekommen haben. Natürlich ist das alles so ein bisschen an der Oberfläche, aber gerade die Feststätte, ähm, die hat die ja so sehr geliebt und auch immer zu verstehen versucht. Und die hat... Ähm, immer auch so Deutungsmöglichkeiten angeboten, die mir auch gar nicht so dumm vorkamen. Also dass die äh, ja, dass sie, wie sie sich selbst das Leben so schwer macht, äh, dass sie nicht vertrauen kann, dass sie an allem äh, dass sie, äh, an allem immer so furchtbar leiden muss, also sie neigt da so, das tun ja. Depressive oft zum Katastrophisieren, dass sie immer irgendwelche Sachen vorhersieht, wie schlimm das alles enden muss, hat auch immer so ein geheimes Konto in der Schweiz, wo dann keiner drauf, äh, wo dann, von dem keiner äh, weiß, dass sie da heimlich schon was zurückgelegt hat, für den Fall, dass äh, da die Aristokratie gestürzt wird. Also ich glaube, dass äh, der Blick von anderen oftmals näher dran sein kann, als der eigene Blick über sich selbst.
1: Das sagt Karen Duwe unter anderem über ihren Roman Sissi, so kann man es schon aussprechen. Ja, trotzdem, ne? tue ich auch. Ja, über den wir gesprochen haben, den ich äh, euch empfehle äh, zu kaufen und zwar vielleicht so, wie ich das gemacht habe, zwei bis drei Mal, weil <lacht> wenn man es gut durch hat, dann möchte man es gerne äh, sofort an, an Leute äh, verschenken und danach kann ich auch empfehlen, sofort weiterzumachen mit einem auch ganz tollen Buch von Karen Duwe Fräulein. Nettes kurzer Sommer, sollte die Hörerinnen und Hörer von das Lesen der anderen auch besonders interessieren, geht nämlich um Annette von Droste Hülshoff, der großen Dichterin und Komponistin des 19. Jahrhunderts. Beide Bücher sind erschienen im Galliani Verlag. Ja, was ist noch zu sagen? Hörbücher gibt es auch von Karen Duwe selbst, ganz toll äh, gelesen. Ihr habt sie ja eben schon vorlesen hören. Liebe Karen, vielen Dank, dass du dir die Zeit
0: genommen hast für das Lesen der anderen. Vielen Dank für dieses wahnsinnig nette Gespräch.